0: Bienvenidos a Mi mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Este episodio será difícil no solo por el tema... También, porque hablaremos de una serie de mitos y realidades de una condición que, para los que estamos arriba de los 40 años, no es fácil aceptar, ya que fuimos educados para, de cierta forma, negar su existencia, pensar que no era un problema real ni serio, que era una señal de debilidad y falta de temple y que eso solo le pasaba a ciertas personas en algunas circunstancias muy particulares. ¿A qué me refiero? A ese terrible mal que afecta cada vez más y de manera más fuerte y a más personas la depresión. A través de la historia, calificar a una persona como depresiva hacía alusión principalmente a alguien que estaba triste, y en una sociedad como la nuestra eso se veía como un sinónimo de debilidad o falta de carácter. Por ello, se nos inculcó a muchos de nuestra generación y de generaciones anteriores que cuando estuviéramos tristes teníamos que echarle ganas, sacudirnos de esas tonterías y actuar, movernos, tener fuerza de voluntad y pensar positivamente para que ese bache emocional pasara rápido. Por otro lado, en una sociedad predominantemente machista como la latinoamericana, se estigmatizaba a la depresión como un problema principalmente de las mujeres que podía fácilmente fingirse y usarse de pretexto para justificar las fallas o la susceptibilidad emocional, e incluso que era una pérdida de tiempo y dinero el buscar atención médica para algo que no necesitaba tratamiento y dependía enteramente de las ganas de salir adelante de cada quien. Asimismo, también se consideraba que esa condición era más frecuente en los adultos de la tercera edad o en países de primer mundo, en fin. Mitos y pretextos que se nos inculcaron para, primero, negar su existencia, y segundo, aunque a muchos les moleste el comentario, para evitar el escarnio social y el qué dirán porque se supiera que nosotros o alguien de nuestra familia padecía depresión. El suicidio era la señal de debilidad extrema y era la ruta fácil para huir de una vida fracasada y de cobardía por no tener la madurez y los cojones para enfrentar los problemas. Ah, y obviamente pues no se podía hacer nada, pues el que se suicidaba no daba ningún aviso ni señal. Simplemente lo hacía y ni modo, no se pudo evitar. Déjame ponerte un ejemplo real. ¿Qué es lo que nosotros, la generación X, criticamos más de las generaciones millennial y las siguientes? Que son una generación blanda, débil, hipersensible, y que todo lo justifican con que les da ansiedad, tristeza, o que tienen déficit de atención, o simplemente que usan estos argumentos para evitar sus responsabilidades y madurar. Y claro, enseguida sacamos los argumentos, según nosotros contundentes, de que cuando nosotros éramos jóvenes no éramos como ellos, que nadie nos hacía las cosas fáciles y que teníamos una madurez y fortaleza de carácter suficiente para no andar con esas tonterías. A nosotros no nos llevaban esas jaladas de psicólogos y nuestros padres con solo un cinturonazo nos curaban cualquier intento de tristeza o depresión y hasta los chakras nos alineaban. Y aquí estamos sin problemas. Y así... Muchas personas fueron o fuimos por la vida convirtiéndose en depresivos semifuncionales arrastrando una carga emocional que adicional a su problema de base les fue generando poco a poco un desgaste mental que hoy en día y bajo las condiciones en que nos encontramos de aislamiento, convivencia familiar, incertidumbre laboral y financiera y el temor a contraer una enfermedad ante la que no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo está haciendo estragos en la salud mental y por consecuencia en la dinámica social y familiar de cada vez más personas. La realidad es que la depresión es un trastorno mental real, mucho más frecuente de lo que queremos creer y que, desafortunadamente, por el contexto que te acabo de dar, para la mayoría de las personas es confusa e incomprensible. Y para los que ya la tienen, los demás no entendemos la dimensión de la enfermedad ni cómo afecta realmente el día a día de las personas que la padecen, traduciéndose en una sensación de miedo o vergüenza a expresar que se sienten mal y, por ende, retrasando la búsqueda de ayuda profesional y un entorno familiar y social que les pueda ayudar a mitigar e incluso normalizar su enfermedad. Antes de seguir, déjame compartirte algunos datos duros a nivel mundial de la depresión para que dimensiones el tamaño del problema. 1. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 3.8% de la población mundial padece depresión, o sea, 280 millones de personas. 2. Si lo enfocamos en adultos de más de 30 años, 5% de la población mundial padece de depresión y en adultos mayores a 60 años, un 5.7%. 3. 75% de las personas con depresión no reciben ningún tipo de apoyo o tratamiento médico. 4. Anualmente se suicidan 700,000 personas, siendo esta la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Solo para dimensionar, al término de enero 2022 se tiene conocimiento y registro de 366 millones de infectados por la pandemia de COVID-19. Compáralo con los 280 millones por depresión. No es tanta la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la depresión no acapara los reflectores ni se le da la importancia que amerita? Es muy sencillo. Aparte del contexto histórico y generacional que te mencioné previamente, es una enfermedad que se rodea de una gran serie de mitos y creencias que afectan que las personas que la padecen, pero sobre todo las personas que los rodeamos, no podamos detectar señales de alerta para buscar ayuda profesional y poder realizar el diagnóstico oportuno. Veamos los mitos más frecuentes, cuál es la realidad, y te invito a que reflexiones sobre tu propia ideología o visión que tienes de los mismos. Mito 1. La depresión y la tristeza son lo mismo y solo es un trastorno del ánimo. Falso. La tristeza es un sentimiento, una emoción que son normales y forma parte de nuestras vidas de manera ocasional y transitoria. La depresión es una enfermedad que tiene muchas caras y con síntomas diversos que van desde el tipo afectivo que por supuesto incluyen la tristeza, pero también otros como ansiedad, irritabilidad, desánimo y desesperanza. Pero... También se acompaña de síntomas cognitivos como son dificultad de atención, dificultad de concentración, alteraciones de memoria y planificación. Y además, síntomas físicos como fatiga, cambios en el apetito, en el peso corporal, alteraciones de sueño, dolor de cabeza o trastornos estomacales. Un dato importante es que en la depresión no se presenta un solo síntoma a la vez, por lo que hay que observar las condiciones generales y cambios en las personas para identificar que algo no está normal. Mítodos. La depresión es solo una reacción emocional negativa ante situaciones adversas. Falso. Es cierto que ante un factor estresante externo como un problema de salud, pérdida de trabajo o terminación de una relación de pareja, lo normal es reaccionar de forma emocional. Sin embargo, normalmente no dura más de dos o tres semanas, y un importante número de personas que presentan depresión no están relacionadas con un factor desencadenante específico. Mito 3. La depresión es una moda de la época actual y es más de jóvenes y personas de la tercera edad. Falso. La depresión poco a poco ha ido teniendo mayor visibilidad en los tiempos actuales y se está tomando más en serio como un problema de salud pública a nivel mundial, buscando como objetivo el poder generar una concientización de la enfermedad, realizar campañas como el Día Mundial de la Salud Mental que permitan identificar de manera oportuna a quienes la padecen para iniciar su tratamiento y buscar mejorar su calidad de vida. Y sobre la edad... Es verdad que las personas de tercera edad tienen una cierta probabilidad mayor de desarrollarla, pero la realidad es que todos podemos tenerla en cualquier momento de la vida. Ah, y déjame señalar algo, por si lo llegaste a pensar. También a los hombres nos da depresión. No es exclusiva de las mujeres. Digo, por si acaso creías que éramos inmunes nada más porque desde niños nos dijeron que los hombres no lloran y somos las anclas fuertes de la familia y la sociedad. Eso más que un mito, es una pendejada. Mito 4 la depresión no necesita atención médica y mucho menos tratamiento. Solamente requiere que quieras salir adelante y le eches ganas. Falso. La depresión es una enfermedad que se desarrolla en el cerebro, además de que no hay dos depresiones iguales. Por tanto, el profesional médico debe evaluar individualmente a cada persona para determinar la gravedad del cuadro y las necesidades de tratamiento, que pueden incluir desde psicoterapia hasta medicamentos, que vale la pena dejar claro. Son medicamentos que requieren receta médica para que te los vendan y un código específico aprobado para ser recetado solo por ciertos grupos médicos, pues son medicamentos controlados y regulados por las autoridades sanitarias de cada país a nivel mundial. Velo de esta forma. Es como si a alguien que tiene cáncer de pulmón le digas que no se apachurre y que le eche ganas y con eso saldrá adelante. O que a alguien que le esté dando un infarto le digas que cierre los ojos, al fin que ojos que no ven, corazón que no siente. El cerebro es un órgano, y como tal, también tiene sus enfermedades que requieren ser tratadas. El principal reto es diagnosticar correctamente la depresión como tal, clasificarla según su intensidad y gravedad, no confundirla con cuadros anímicos transitorios, e individualizar el tratamiento necesario para evitar medicar las situaciones normales de la vida. Recuerda, la depresión no mejora sola, y mejor aún, tampoco es incurable. Podría decirte muchos más ejemplos de mitos alrededor de la depresión, pero creo que hemos abarcado lo suficientes para tratar de dejar claro el panorama de la enfermedad y cómo muchas veces nos cegamos y nos negamos a aceptar su existencia. Mejor veamos cuáles son los principales signos y síntomas que podemos identificar en una persona con depresión, independientemente de si es leve, moderada, severa, de inicio reciente o crónica. ¿Cuáles son? Tristeza constante ganas de llorar o llantos frecuentes sin motivo aparente, desesperanza y o ansiedad, poco interés en realizar o en la capacidad de disfrutar actividades que solían ser favoritas, aburrimiento o sensación de falta de energía persistente, baja autoestima y sentimientos de culpa, irritabilidad, enojo o incluso hostilidad hacia las personas que nos rodean, quejarse frecuentemente de alteraciones físicas como dolor de cabeza o estómago, cambios en patrones de sueño y alimentación, con el consabido impacto físico en el peso y en la apariencia. Y sobre todo, y más allá de los signos y síntomas comentados, poner principal atención a las señales que puedan sugerir que la persona deprimida puede estar pensando en atentar contra su vida. ¿Cuáles son estos? ¿Bromear o hacer supuestos sobre suicidarse? ¿Hacer comentarios tipo, a veces creo que sería mejor estar muerto?, o del tipo, a veces quisiera desaparecer para siempre. Regalar o vender posesiones valiosas o que se sabe que le son muy queridas sin ninguna justificación o necesidad aparente. Presentar conductas autodestructivas como incrementar de manera descontrolada el consumo de alcohol o drogas. Conducir con imprudencia. Buscar liarse en peleas con desconocidos por cualquier motivo. Despedirse de amigos y familiares de manera efusiva como si fuera la última vez que lo vas a ver. Y claro, en el mundo digital en que vivimos hoy y en donde tristemente la gente no lee ni presta atención y se dedica solamente a dar likes pensando que son bromas o frases compartidas, poner mucha atención si una persona de la nada empieza a escribir poemas, historias o textos relacionados con la muerte. Quizá en este momento pienses que es mucha información y que cada quien tiene sus propios problemas como para andar observando tanto detalle en los demás. Pero también estarás de acuerdo que no es ciencia biomolecular, y que muchos de estos signos llegan a ser incluso tema de plática entre amigos o familias sobre alguien, pero más a manera de chisme o crítica, quedándose cuenta de que algo está cambiando en esas personas, y que son señales que están a la vista de todos y de cierta forma es un grito ahogado pidiendo ayuda. Observa tu entorno. Empieza por tu pareja, tus hijos, tus padres y tus hermanos. Es más, empieza por ti mismo. No menosprecies y mucho menos trates de justificar o hacer ojos ciegos si notas este tipo de conductas. Y si tienes dudas, invierte en una evaluación médica. Créeme, no es un gasto y el beneficio para la persona será enorme para toda su vida. Vaya, de entrada tener una vida para vivir y sobre todo vivirla y no solo sobrevivirla. Y ahora vamos a la parte más difícil. Ok, ya vi señales en mi familiar y sospecho que puede tener depresión. ¿Ahora qué carajos hago? ¿Y cómo? Déjame compartirle algunos tips que te serán de utilidad si detectas señales de depresión. 1. Habla con la persona sobre los cambios que has notado y que te preocupa su bienestar porque lo quieres. 2. Explícale que la depresión es una enfermedad, no es un defecto o una debilidad, y que mejorará con un tratamiento adecuado. 3. Sugiérele buscar ayuda con un profesional de salud mental como un psicólogo. Es más, no solo lo sugieras, exprésale tu disposición de apoyarlo organizando la o las consultas que sean necesarias, acompañándolo, y si es tu familiar y requiere terapia de grupo, comprométete y cumple con asistir tú también. 4. Si crees o piensas que la persona muestra signos de gravedad o quizá hasta de potencial suicidio y se niega a buscar ayuda profesional, habla con familiares y amigos cercanos sobre tus sospechas y traten de generar un entorno seguro y de confianza con la persona para hacer que acepte ser valorado por un psicólogo. E incluso trata de tener listo el dato de un psicólogo que pudiera evaluarlo en su domicilio. Y por supuesto, esto aún no se acaba y viene la parte que hará la diferencia para esa persona. Una vez que se haya realizado el diagnóstico e iniciado el tratamiento, debes estar dispuesto a seguir brindándole tu apoyo, a través de fomentar que siga su tratamiento, estar dispuesto a escucharlo cuando te necesite, darle refuerzo positivo constante y haciéndole saber cuánto significa para ti y para otros, ayúdale con algunas tareas que temporalmente no pueda realizar, trata de no generarle estrés, hagan planes juntos y lo mejor que puedes hacer por él y también por ti, ten mucha paciencia. Recuerda que es una enfermedad y no se va a curar milagrosamente de la noche a la mañana. El tratamiento va a llevar tiempo, pero valdrá la pena. Voy a terminar el episodio con una reflexión. Como lo dije al inicio, este episodio no solo es sobre un tema difícil, sino que tiene un gran significado para mí, pues no pensaba tocar el tema esta semana. Pero hace unos días me informaron que un amigo con quien tuve la oportunidad de trabajar hace unos años se había suicidado. Un hombre de menos de 40 años, profesionista y excelente persona. La noticia me impactó y me dejó pensando mucho en mí, en mi familia y mis amigos cercanos. Supe algunas cosas sobre su condición antes de tomar esa triste decisión y como médico que soy, no pude dejar de pensar que quizá pudo haberse evitado. Pero no fue así. Y es el segundo amigo que lo hace. No solamente la depresión es una realidad sino que estamos en un momento de la humanidad en donde nuestra estabilidad mental está siendo sometida a la que quizás sea la prueba más dura de la historia. Es momento de dejar de lado las creencias y los mitos que hemos creído desde niños sobre la depresión. Reconozcámosla como la enfermedad que es, como ese enemigo silencioso y oculto que es, como el gran riesgo sanitario y social que es, como una verdadera causa de suicidio. Estemos cerca de nuestra familia de nuestros amigos cercanos, tengamos una buena comunicación con ellos y estemos alerta. No minimicemos ni ridiculicemos los síntomas. No pensemos que es algo pasajero que no necesita atención y que va a pasar esta semana, o la próxima, o la próxima, porque puede ser que no haya una próxima. Pero sobre todo, también estemos atentos a nosotros mismos y pidamos a nuestros cercanos que tengan la confianza de decirnos si notan que cambiamos. No existen vacunas para la depresión como las hay para el COVID, pero sí hay tratamientos mucho más efectivos. Tomemos esta pandemia oculta con seriedad. Seamos empáticos, entendamos que una persona con depresión está sufriendo en silencio y tratemos de tener una vida plena empezando por tener una buena salud mental. Solo por esta ocasión voy a concluir el episodio de una forma distinta. Pollo, un abrazo hasta el cielo, mijo. Gracias por lo que nos dejaste a los que tuvimos el privilegio de conocerte y llamarte amigo. Soy Daniel, y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.